0: C'est l'histoire de quatre aveugles qui sont à côté d'un éléphant. On leur demande à chacun de dire ce qu'ils sont en train de toucher, de décrire leurs sensations. Le premier aveugle, il touche l'éléphant à la patte. Alors, il va saisir la patte, il va dire purée, c'est un énorme cylindre dur. Je suis sûr, je suis en présence d'un arbre. Le deuxième aveugle, lui il va regarder la trompe de l'éléphant, enfin il va regarder, il va toucher la trompe de l'éléphant, il va sentir que c'est flexible, c'est un peu grand, il dit purée, ça ressemble à un serpent ça. Le troisième, il va toucher le ventre de l'éléphant, ça va être une grande surface, dure, haute, grande, il dit, ça ressemble à un mur. Et encore le quatrième, il, il effleure les oreilles, et il se dit, je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais à mon avis, c'est un oiseau, parce que je dois toucher ses ailes. Lequel de ces aveugles a raison Certains vont dire, ben aucun en fait, parce que c'est un éléphant. D'autres vont dire, ben peut-être qu'ils ont tous un petit peu raison à leur manière. Cette histoire, certains la, la connaissent peut-être déjà, c'est une histoire qui est souvent utilisée pour parler de l'homme qui est aveugle et qui est à la recherche de Dieu. Cette histoire, elle sous-entend que personne ne peuvent réellement connaître Dieu et que personne n'arrive réellement à cerner qui est Dieu. Et peut-être que c'est votre situation ce soir, de par votre expérience, de par votre ressenti, de par aussi vos démarches intellectuelles, vos observations de ce qui vous entoure, vous ne pouvez, pas, vous ne pouvez en venir qu'à une seule conclusion, c'est que Dieu existe. Mais et un problème, c'est qu'on ne peut pas le connaître. Si c'est votre cas ce soir, vous n'êtes pas seul. Le nombre de croyants sans religion, c'est la catégorie des croyants qui a le plus augmenté ces 40 dernières années. 37% de la population aujourd'hui, et peut-être vous ce soir, vous vous dites, « Ok, je suis d'accord, je n'ai pas de problème à croire en Dieu, je n'ai pas de problème à croire que Dieu existe, mais j'ai un autre problème. » De quel Dieu est-ce qu'il s'agit Est-ce que c'est seulement possible de connaître Dieu et Je vous invite dans ces prochaines minutes à parcourir avec moi ce texte de 1 Samuel chapitre 3 qu'on vient de lire et de voir ensemble que nous pouvons connaître et faire confiance à Dieu. Pourquoi Parce qu'il est déterminé à se révéler et il accomplit sa parole. Dieu est déterminé à se révéler et il accomplit sa parole. Plongez vos regards avec moi dans les trois premiers versets. Et imaginons cette scène ensemble. Changement de décor, on est dans le temple de Dieu. On a Samuel et Élie qui dorment pas loin l'un de l'autre. Et regardons les détails qui sont mis en avant ici. Lisez avec moi le verset 1. « La parole de l'Éternel » était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ou encore, verset 2, on a quelques détails sur Élie, dont la vue commençait à faiblir et qu'il ne pouvait plus bien voir. Il était couché à sa place habituelle. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le constat, c'est qu'il ne se passe plus grand-chose dans ce temple, en fait. Non seulement la parole... De Dieu et les visions de Dieu sont rares, mais le seul qui est apte à voir Dieu, à entendre sa parole, il est presque aveugle. Nous sommes ici face à un gros problème. Le grand prêtre Élie, dont on a entendu parler pendant les précédents chapitres, attend des révélations de Dieu, mais elles ne viennent pas. Et encore pire, il n'est presque plus en capacité de voir ce que Dieu veut lui dire. Le premier constat de ce texte ce soir, c'est qu'il y a un gros problème. La parole de Dieu est rare. Et c'est un gros problème parce qu'un Dieu qui ne parle pas, c'est un Dieu que l'on ne peut pas connaître. C'est un Dieu qui ne donne pas de réponse à nos, à nos questions. On a tous plein de questions. Qu'est-ce que je fais ici Est-ce que. Euh, c'est quoi le but de ma vie Moi, je n'ai pas choisi de naître. Pourquoi le monde est comme il est Pourquoi la mort Pourquoi la souffrance Si Dieu ne parle pas, en fait, c'est un réel problème pour tout le monde. Parce que toutes ces questions, elles restent sans réponse. On a l'impression d'être plutôt dans le vide et d'avancer à, à tâtons, justement, comme ces aveugles. Si vous avez l'habitude de vous réunir avec nous dans une église ou dans l'église des deux rives, que vous fréquentez nos groupes peps, c'est des groupes de quartier, que vous fréquentez aussi nos, nos journées de rentrée, comme on a pu en parler hier, on serait tenté de dire que ça ne peut pas vraiment nous concerner, n'est-ce pas Nous, après tout, on, on, on a la Bible, on, on prêche la Bible tous les dimanches, on la lit tous les matins, en tout cas, je, je vous le souhaite. En fait, pour moi, on peut se dire la parole de Dieu, elle n'est pas rare. Mais je nous invite à avoir la réflexion suivante. Si notre problème aujourd'hui, ce n'était pas notre vue comme du temps d'Élie, et si notre problème pouvait être en fait nos oreilles, est-ce qu'il est possible de lire sa Bible tous les matins, mais d'avoir des domaines de notre vie où la parole de Dieu est rare où nous sommes presque aveugles. Est-ce que je comprends l'essentiel du christianisme, mais que je ne comprends pas comment la parole de Dieu elle change ma vision du travail, la vision d'éducation de, de mes enfants, de comment je vois mon prochain, de comment je vois mes études, de comment je vois mon mariage, comment je vois aussi euh, ma retraite, ou encore plein d'autres domaines Le constat est là. Et ce soir, si vous êtes dans un flou artistique, dans la frustration, vous êtes face à une montagne de questions, ou alors si vous vous rendez compte qu'il y a des angles morts dans votre marche chrétienne, il y a une bonne nouvelle. Il y a même une excellente nouvelle dans ce texte, c'est que Dieu ne veut pas nous laisser dans cet état. Est-ce que vous avez vu ce petit détail, verset 3, quand on a lu tout à l'heure La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. On a l'impression que dans ce temple, il ne se passe plus rien. Mais en fait, il y a encore une lueur qui est là. Il y a encore une lampe qui brille, qui n'est pas encore éteinte. Il va se passer quelque chose. Il nous reste une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir, elle va se confirmer dans les prochains versets. Elle va même exploser devant nos yeux. Une voix se fait entendre dans le temple. Samuel, Samuel, je lis à partir du, du verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit « Me voici ». Il courut vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et Samuel alla se coucher. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici car tu m'as appelé ». Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Plus loin, verset 8, encore, « L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. » Et encore verset 10, « L'Éternel vint se tenir auprès de lui et appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. » Ce n'est pas écrit dans le texte « Puis Dieu ». Appela Samuel quatre fois avant de pouvoir lui parler. En fait, on a ici un, un, un stop, un, un zoom, un focus, un arrêt sur image de quelques instants décisifs de la vie de Samuel. Dieu n'a pas abandonné au premier appel. Il a appelé Samuel avec insistance jusqu'à ce qu'il comprenne avec l'aide d'Élie qu'il était en train de lui parler. Dieu insiste. À plusieurs reprises, il n'abandonne pas. Dieu est déterminé à se révéler. Et ça, c'est une sacrément bonne nouvelle. Dieu ne veut pas laisser son peuple sans lui. Dieu ne veut pas nous laisser dans le flou, sans réponse. Il est déterminé à se révéler et ne veut pas. Gros, ça il est, il est déterminé à se faire connaître. Nous n'avons pas à, à chercher Dieu à tâtons comme ses aveugles. C'est Dieu lui-même qui est déterminé à se faire connaître et qui se révèle. Et regardez avec moi le, le début du verset 10. Je ne sais pas si ça a attiré votre attention, mais on, on peut le regarder une deuxième fois. L'Éternel vint se tenir auprès de lui. Dieu lui-même vient se tenir auprès de Samuel. Et c'est quoi le résultat Il lui transmet sa parole Dieu se révèle par sa parole. Dieu parle. Cette histoire avec l'éléphant et les aveugles que je vous ai raconté, elle pourrait être vraie. Mais en fait, là, dans ce cas-là, elle ne peut pas marcher. Pourquoi Parce que dans l'histoire que je vous ai racontée, l'éléphant, il ne parle pas. Alors que dans la réalité, Dieu, lui, il parle, il se révèle à nous. Il n'est pas passif et indifférent. Dieu lui-même vient vers Samuel et vient vers nous. Et c'est l'expérience que beaucoup ont fait ce soir. Peut-être que si vous demandez à des chrétiens comment ils ont fait pour rencontrer Dieu, beaucoup vous répondraient que le grand tournant de leur vie s'est arrivé lorsque Dieu nous a parlé par la première fois, par sa parole en fait, tout simplement. Est-ce que vous vous souvenez de vos premières études bibliques, de vos premiers groupes, en seul à seul de vos premiers groupes d'études de vos premiers peps découvertes c'est des groupes découvertes Julia elle pourrait témoigner de, de, de cette expérience à peps découvertes est-ce que vous vous souvenez d'avoir eu le cœur qui brûle au fond de vous parce que sa parole vous a transpercé le cœur et a changé votre vie et si aujourd'hui vous passez par des moments de creux si vous avez l'impression que Dieu ne vous parle pas quand vous lisez la Bible, s'il vous plaît, ne vous éloignez pas de sa voix. Si votre flamme pour Dieu est en train de faiblir, ne cherchez pas ailleurs que dans sa parole quelque chose pour la ranimer. Si vous avez du mal en ce moment, s'il vous plaît, venez voir un de vos responsables peps, un des responsables de l'Église. Sa parole, c'est vraiment le moyen que Dieu a choisi pour se révéler, pour se faire connaître. Mais aussi pour nous faire grandir. Et si ce soir c'est la, la première fois que vous lisez un passage de la Bible avec nous, j'espère que vous commencez à voir et que c'est que le début à quel point la Bible a des choses à dire aujourd'hui, qu'elle nous concerne, qu'elle est d'actualité. Et si vous en doutez, je vous invite simplement à faire l'expérience. Demandez à un chrétien, à un des responsables de l'église, de lire la Bible avec vous. Peut-être même à la personne avec qui vous êtes venu. Et en fait. Il n'y a pas de mystère. Si vous avez envie de connaître Dieu, c'est là, sous vos yeux, dans vos mains. On a vu que la bonne nouvelle, ce n'est pas à l'homme de faire tous ses efforts pour essayer de comprendre un Dieu inatteignable. C'est Dieu lui-même qui s'abaisse, qui est déterminé à se révéler pour le bien de son peuple. Et je vous invite à répondre... Comme Samuel, au verset 10, parle, car ton serviteur écoute et d'écouter ensemble ce que Dieu va nous dire dans la suite de ce passage. Je vais lire à partir du verset 11 à 14. Alors l'Éternel, dit à Samuel, je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en restera abasourdie. Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Elie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. Je le commencerai et je le finirai. Je lui ai déclaré je veux punir sa famille pour toujours. En effet, il avait connaissance du crime par lequel ses fils se sont maudits et il ne leur a pas fait de reproche. C'est pourquoi je jure à la famille d'Elie que jamais son crime ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Pour ceux qui étaient présents la semaine dernière, peut-être que vous avez tiqué, que vous vous êtes dit « mais purée, j'ai déjà entendu ça quelque part ». Et vous avez raison, il y a un écho avec ce qui a été dit la semaine dernière au chapitre 2. Regardez euh, bien le verset 12, par contre, il y a quelque chose de différent. « Ce jour-là, j'accomplirai vis-à-vis d'Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa famille. » Je le commencerai et je le finirai. » Dieu n'est pas en train de révéler un, un nouvel oracle. Élie était déjà au courant de ce qui allait se passer. Mais ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de lui dire qu'il est déterminé à accomplir sa parole. On a aussi le verset 11 où Dieu nous dit « Je vais faire en Israël une chose telle que toute personne qui l'apprendra en sera abasourdie. » Autant Dieu est déterminé à révéler sa parole. Comme nous venons de le voir, autant il est déterminé à accomplir sa parole. Et son premier accomplissement, c'est un avertissement, c'est un jugement qui se confirme sur la famille d'Eli et l'annonce que Dieu fera quelque chose d'extraordinaire. Dieu est déterminé à accomplir sa parole et ça va se faire très rapidement. Si vous revenez la semaine prochaine, chapitre 4, ces paroles vont s'accomplir. Est-ce que dit Dieu, il l'accomplit Et c'est pour cela que nous pouvons mettre notre confiance dans sa parole. Cette prophétie dont, dont on, on, qu on voit entre le chapitre 4 et le chapitre, chapitre 3 et le chapitre 4 de Samuel ici, en fait, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres prophéties. La Bible, elle, elle est truffée de prophéties, de, de, de paroles qui, qui appellent le peuple à revenir à Dieu, mais aussi des paroles qui vont annoncer des choses qui vont se passer dans le futur. Et si vous vous en doutez, laissez-moi vous poser une simple question. Qui ici, même avant d'être chrétien, n'avait jamais entendu parler de Jésus-Christ Et sa venue était annoncée par des prophéties des centaines d'années à l'avance Encore des paroles dans le Nouveau Testament. Le ciel et la terre disparaîtront mais mes paroles ne disparaîtront point. C'est pour ça que nous avons encore la Bible entre les mains ce soir. Ce que dit Dieu, il l'accomplit. Ça nous encourage à mettre notre confiance dans ce que l'on voit là, ce soir, mais aussi ça nous donne une responsabilité dans la transmission de cette parole. Regardez avec moi les versets 15 à 18, c'est ce que Samuel a vécu. Samuel reste couché Jusqu'au matin. Verset 15, il avait peur de raconter la vision à Élie. Et il y a de quoi Imaginez, c'est un jeune enfant, c'est un préado qui va devoir dire à Élie ce qu'il a entendu de Dieu. Non seulement le contenu de ce qu'il doit lui dire fait peur, mais en plus, ce n'est pas à n'importe qui qui doit le dire. Regardez comment Élie il appelle Samuel au verset 16. Samuel, mon fils. Et ce n'est pas la première fois qu'il l'appelle mon fils, il l'avait déjà fait au verset 6. Samuel doit s'adresser à son père spirituel, celui qui l'a vu grandir pendant des années, celui qui a pris soin de lui. C'est à son père spirituel que, Samuel doit délivrer cet oracle de jugement et il y avait de quoi avoir peur. On l'imagine, pas fermer l'œil du reste de, de la nuit en attendant ce moment, peut-être même être tenté de se dire « purée, comment je vais faire pour lui dire Est-ce que, est que je dois vraiment tout lui dire ?» Cette situation compliquée pour Samuel, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais elle n'est pas non plus étrangère à Élie. Souvenez-vous dans le chapitre précédent, quel est le reproche que Dieu avait fait à Élie Chapitre 2, verset 29 « Comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi ?» Là où Élie a préféré ses fils à Dieu, son fils spirituel Samuel a préféré Dieu. Samuel a fait passer Dieu en priorité. Il est allé au-delà de sa peur par crainte de Dieu et aussi, en conséquence, on peut dire que c'est un acte d'amour envers Élie. Je ne sais pas vous, mais cette peur qu'a vécu Samuel, moi elle m'a déjà concerné plein de fois et je suis prêt à parier que vous avez déjà eu des situations de vie où vous avez été concerné aussi par cette peur. Est-ce que vous n'avez jamais eu peur de parler de Dieu à quelqu'un que vous aimez parce que vous avez peur que la personne le prenne mal Vous avez peur que la personne se vexe Vous avez peur de, de, de briser la relation Nous vivons aussi chacun cette tension. Pour des personnes qui ont des, des parents, des frères, des amis, des personnes, des collègues qui ne connaissent pas Dieu, avez-vous déjà remarqué comme c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de parler de Dieu à quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup en fait, presque à un inconnu, plutôt qu'à des personnes avec qui on vit au quotidien. C'est ce qu'a vécu Samuel. Et je vous invite, non pas à culpabiliser d'avoir cette peur que Samuel aussi a ressentie, mais de réagir avec foi à cette peur. Le problème, ce n'est pas la peur, mais notre réaction face à cette peur. Et je nous encourage, moi le premier, à réagir avec foi et amour pour nos proches si nous avons vraiment conscience que ce que Dieu dit est vrai, qu'il va l'accomplir notre peur peut se transformer en courage et en preuve d'amour moi je me souviens quand j'étais jeune chrétien j'avais un ami qui me racontait ce qui s'était passé dans, dans sa faculté en amphithéâtre plein de gens savaient qu'il était chrétien et à un moment donné ils se sont mis à lui poser des questions sur sa foi, qu'est-ce que tu crois, ça veut dire quoi être chrétien, etc. Et lui il me disait, je, je, je leur ai dit ce que la Bible disait, je leur ai dit la vérité, je leur ai dit, Dieu existe, je, je, je crois que la Bible dit vrai, que le jugement existe, que oui, l'enfer ça, ça existe, mais que la grâce, l'amour par Jésus-Christ existe aussi, etc. Mais il, était, il me disait, il était, il était gêné, c'était pas forcément agréable de dire des choses comme ça à des personnes autour de lui. Et les personnes, en fait, il lui répondait, mais il y avait des personnes qui comprenaient et puis il y avait d'autres personnes qui disaient mais purée mais t'es méchant de dire ça, t'es méchant de croire que, que, que l'enfer existe en fait et lui il disait écoute c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à dire mais par contre si je le crois vraiment le manque d'amour c'est de ne pas le dire en fait si, si je suis convaincu que, 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 que cette personne elle avance à fond de balle plein de gaz dans un mur et que je lui dis pas en fait c'est ça le plus grand manque d'amour. Est-ce que c'est toujours agréable de parler de Dieu avec nos proches Non, ça nous fait stresser, ça nous fait peur. Mais est-ce que c'est une preuve qu'on les aime si nous croyons que Dieu accomplit ses paroles Oui, si nous le croyons, c'est une preuve d'amour de leur dire. On a vu le premier accomplissement de la parole de Dieu, c'est une mise en garde, un jugement. Mais pas que. regarder les trois derniers versets avec moi. Il y a vraiment un immense contraste avec les trois premiers versets. Verset 1 « La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. » Verset 21 « L'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo et il lui adressait la parole. Dieu parle à nouveau. » Et même le statut de Samuel, regardez, verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Samuel, il passe de statut d'enfant à celui de prophète. Verset 19 et verset 20, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Verset 20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de Dieu. En un chapitre, la situation du peuple de Dieu est radicalement différente. Dieu a renversé la situation. Dieu est maintenant présent au milieu de son peuple, par son prophète, par sa parole. Et tout le peuple le reconnaît parce que Dieu accomplit sa parole. Regardez verset 19, encore cette emphase sur l'accomplissement. L'éternel ne laissa pas. Aucune de ses paroles restait sans effet. Dieu est déterminé à accomplir sa parole et c'est ce, ce qui pousse le peuple à se ranger de son côté. Mais Samuel, en fait, il ne s'est pas autoproclamé prophète. Il a été reconnu prophète de Dieu parce que Dieu accomplissait les paroles. Là où les fils d'Élie, dans les chapitres précédents, au lieu de diriger le peuple et d'être au service de Dieu, ils se servaient eux-mêmes, on, on, on l'a vu, ils profitaient de leur statut de prêtre pour profiter du peuple, pour, pour servir leur bouche, leur ventre, Samuel, lui, il est au service de Dieu. Et le peuple le suit à cause de la parole. Dieu établit un vrai prophète, un véritable prophète à la tête de son peuple, qui communique sa parole. Dieu veut reprendre les choses en main et la première chose qu'il fait, c'est faire entendre sa voix. Maintenant qu'il a fait le ménage, on l'a vu dans le chapitre dernier, Dieu va reprendre les choses en main. Et encore aujourd'hui, ici à l'église des deux rives, ce qui qualifie un responsable, ce n'est pas son statut, mais la place de la parole de Dieu dans sa vie et sa volonté de mettre la parole de Dieu au centre de la vie de l'Église. Vous n'êtes pas appelés à nous écouter parce que qu'on est là devant vous, parce qu'on a un statut de responsable, mais parce que nous parlons de la parole de Dieu. Ce qui devrait nous encourager à faire confiance à nos responsables, aux responsables de cette Église, ce n'est pas leur statut, mais leur dévouement à la parole de Dieu. On arrive au bout de ce texte et j'aimerais juste conclure et dire une dernière chose ce soir. Dieu, on a vu, il est déterminé à révéler sa parole pour changer la direction de nos vies et il accomplira ce qui y est dit. C'est une invitation pour chacun de nous ce soir à, à se laisser guider par sa voix. Peut-être que cela représente un premier pas, peut-être que ça représente un nouveau départ pour vous, Peut-être que ça représente un ajustement dans votre marche chrétienne. Mais aujourd'hui, on peut être d'autant plus sûr, d'autant plus certain de ça, parce que nous avons une révélation encore plus certaine. L'apogée de la révélation, ce n'est pas seulement la parole de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui est venu nous rejoindre. La parole faite chair, Dieu lui-même qui ne nous a pas laissés dans le silence, dans l'attente, dans nos nombreuses questions sans réponse, dans nos angles morts, mais qui est venu à notre aide, appeler et chercher ceux qui sont perdus. Je vais lire le début de l'épître aux Hébreux, vous n'êtes pas obligé de le chercher dans vos bibles. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et de bien des manières parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours dans ces jours pardon, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et Jésus lui-même nous dit dans l'évangile de Jean, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous connaissez et vous l'avez vu. » Aussi vrai que Jésus est venu révéler le Père, aussi vrai Dieu accomplira toute sa parole.